0: Tomad asiento de nuevo en nuestra humilde posada, tras estas breves vacaciones. Espero que hayáis disfrutado de muchos juegos durante el verano. Hoy toca repasar lo que se nos viene hasta finales de 2022, pero antes de eso os recomiendo que escuchéis en nuestro bazar lo que tenemos que contar sobre las reglas básicas de Cool divinidad perdida. Además, José y Alberto me acompañarán para desgranar algunas de las decisiones más relevantes o polémicas de la nueva edición de D&D, anunciada para el 2024. Tendremos por tener un fin de año en paz, lleno de juegos compartidos con tus amigos y familiares.
1: Muy buenas tardes a todos los oyentes de La Posada Mil Caminos. Os damos la bienvenida a la sección del bazar. Hoy tenemos a Pablo con nosotros, que está por aquí. Me siento un poco raro. Hoy soy el entrevistado, Miguel. Hoy yo soy el entrevistador. Hoy yo, que soy Miguel. Vamos, me conociste de, de otras veces. Pues voy a llevar un poco la voz cantante que me ha dado Pablo la batuta, así que... Pues nada, hoy le someteré yo al este tercer grado. Sé, sé
0: gentil. Veremos, veremos qué puedo hacer. Bueno,
1: gentil en el contexto de que vamos a hablar hoy no pega mucho, ¿no? No, no,
0: aquí hay que ser bastante
1: perro, ¿eh? Bueno, pues vamos a descubrir un poco a nuestros oyentes de qué queremos hablar hoy, ¿no? Sí, vamos a hablar de... bueno en el contexto de Kult, el juego
0: de rol de Kult, que fue publicado recientemente por no solo Rol en castellano, eh, y vamos a centrarnos en concreto en las mecánicas de juego, lo más sencillo, no en todas, solamente en la mecánica conceptual, y para que todos tengamos una idea de qué va. ¿Por qué? Porque me he encontrado, sobre todo con mis jugadores, pero también con otras personas que venían de otras ediciones, que no saben ahora de qué va el Kult. En, en el sentido mecánico, porque sabemos que las anteriores ediciones tenían muy mala fama por cómo funcionaba, ¿no? Que era demasiado farragoso,
1: era old school a tope en el sentido noventero, ¿no? sí. Que quizá había que darle una revisión a las reglas. Me, y... me, pero hablaba un poco
0: a veces a cyberpunk y cosas así, las reglas así un poco hijos de su tiempo. <risa> hijos de su tiempo, sí. Ahora está mucho más simplificado y mucho más orientado al concepto que tenían pensados los autores, ¿no? Que era, era un contar
1: una historia de, de terror de alguna sí, manera, ¿no?
0: de terror también de misterio, ¿no? Es un poco lo que lleva... No vamos a hacer spoilers aquí en este podcast porque el cult es muy de spoilerables y vosotros sois jugadores, así que podéis quedar a los jugadores, porque solamente vamos a hablar de las mecánicas. Eso es. De cómo se tiran los dados y qué podéis hacer en el juego.
1: Sí, la, la idea es un poquito ver que, cuál es la nueva mecánica básica dentro de, del cult, ¿no? No vamos a ahondar en la, en la ambientación... Eh, la gente puede buscar por internet, básicamente, que es Cult, cool. Quien no lo conozca, joder, pero es un decano de los juegos de rol. Ahí me, me flipa, tú lo sabes. Y la idea es eso, contar eh, el nuevo sistema, ¿no? Un poco que sí. se entronca dentro de un PBTA, entre comillas, quizá. Sí, porque es un PBTA, pero la mayoría de los
0: PBTA, por lo que se sabe de ellos, es más bien crea tu propia aventura, por decirlo de alguna manera, con los jugadores. Aquí en Cool el mundo ya está hecho. O sea, no, no puedes decir, no, es que yo veo mariposas o algo así, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, aquí en realidad está más centrada la mecánica, digamos, de juego de, de los PBTA, que sí que lo comparten, ¿no? Y sin más, no tiene mucho más
1: que contar, a menos que quieras comentar tú algo respecto a esa no, parecida. Sí, nada, de acuerdo con lo que dices, es cierto que, que han cogido mecánicas PBTA pero las han, digamos, encorsetado, o se han quedado con la parte, digamos, de no construcción del mundo de manera colaborativa, sino que el mundo viene dado, el cult cool tiene un trasfondo riquísimo y muy muy chulo, pero sí que creo que han acertado en las mecánicas de tiradas que vamos a contar hoy para contar oh. historias de terror por simplificación y nada no fanagosas. Sí. Entonces, si quieres, vamos a contar un poquito el contexto de cuál es la mecánica básica, la tirada básica, sí. Y luego vamos a describir también algo que viene los oyentes que conozcan los PBTA, los movimientos del jugador. Eso es.
0: Hay muchos más movimientos, aparte de lo del jugador, de los básicos, pero no lo vamos a describir aquí hoy, ¿vale? Vamos a centrarnos en los movimientos básicos del jugador. Eso. Pero es. antes de nada. Vamos a hablar de la mecánica básica. Y esto se comparte con muchos PBTA, que seguro sonarán, aunque con otros dados y tal. Exacto. ¿Qué es un movimiento? O más bien, ¿cómo funciona la mecánica cuando hay que
1: resolver un...? Perdona, Pablo, o sea, hablamos de movimiento, pero ya tiene que ver mucho con PBTA, que digamos que digamos, es la mecánica básica de un PBTA. Entonces hay que decir qué es un movimiento sí. dentro del contexto PBTA, ¿no? Digamos. Entonces
0: voy a intentar resumir lo que más o menos te lo cuentan aquí en uh -huh. el CUL, de cool, las propias reglas. Básicamente, eh, cuando, en algunas circunstancias... Cuando tu personaje quiera realizar una acción... Puede desencadenar, si se cumplen eh, los criterios de ese movimiento... El movimiento del que... Se, se dispara, de se, alguna se, manera, Se ¿no? dispara, un, un trigger en inglés, ¿no? Uh -huh. Entonces, simplemente es eso. Algunos lo pueden ver... O sea, se asemeja un poco a unas habilidades, o acciones, o maniobras de otros juegos, ¿no? Pero bueno, es para darle un contexto más narrativo... En realidad, tú no eliges como jugador cómo se dispara, el, cuando se dispara el movimiento, sino que el director del juego te dice, para. Porque disparar a alguien puede que sí o puede que no. O estás indagando entre las cosas de un, de un despacho y puede que no encuentres algo o puede que no. Pero para que yo lo
1: entienda, así, por ejemplo, yo, tú eres mi máster de cult y yo soy un jugador que estoy... Eh, de alguna manera, digamos que el personaje... Yo, como jugador, mi personaje, describo qué hace mi personaje sí. en un contexto X de sí. la partida, y eso, digamos, si se da un condicionante de lo que yo hago que dispare ese movimiento, el movimiento se dispara y se efectúa eh, lo que propone ese movimiento. Eso ¿no? es. Y se,
0: y se resuelve en función de tu tirada de dados. En Exacto. el caso de los jugadores. Sin entrar mucho en detalle, los director de juego también tiene sus movimientos, uh -huh. pero ellos nunca hacen tiradas, se resuelven automáticamente. y de Son reactivos, sí, ¿no? De impepinables, uh -huh. y los jugadores reaccionan a ellos. Uh -huh. Pero bueno, eso no vamos a andar aquí, ¿vale? Eh, entonces, la tirada se hace cuando se ocurre, cuando se dispara un movimiento. Vale, o se efectúa un movimiento. El jugador vale. uh -huh. coge dos dados de 10 caras, uh -huh. los lanza y los suma a un atributo que diga el movimiento. Ajá. Uh -huh. Y algunos, en algunos casos hay algún modificador. Por ejemplo, hay uno que es el de infligir heridas Ajá. que... Bueno, no, perdón. Soportar heridas. Soportar heridas, sí. Que te quita
1: a la tirada. O sea, cuanto más heridas tienes, menos, menos
0: fácil que te salga una buena
1: tirada. Sí, entiendo que es eh, tirada de 2 dados de 10, más el atributo correspondiente, en este caso, fortaleza, menos el daño que tenga sería ese modificador. Eso es, En por este ejemplo. caso, sí. Vale. Puede haber otros por
0: circunstancia, sí. pero normalmente no suele haber muchos, pero a veces sí, ¿vale? Entonces sería eso. Y de atributos, los atributos pueden ir, porque eso ya mucho menos preguntan. Entonces, ¿Cuál es el valor de los atributos medio, más o menos? Pues mirar, hay 11 atributos y están divididos en dos tipos, en activos y pasivos. Ajá. Los pasivos son un poco para aguantar los chaparrones, ¿no? Ahí lo que te caiga encima, y van de 0 a 2 Ajá. de base y luego para humanos. Los activos que van de menos 2 a más 3. Ajá. ¿Vale? Entonces, pues ese es el valor
1: que vais a jugar. Con... Entiendo que cuando se genera la ficha del personaje, un jugador se reparte puntos en esos atributos sí, de alguna manera, ¿no? en
0: función de varias cosas. Es de, hay arquetipos que te recomiendan unas cosas y tal en los vale. poner Correcto. Entonces, tienes ahí estos 11 atributos y, y sumas, como digo, haces la suma de los dos datos, una suma ¿Vale? sencilla. O sea, podéis tener entre 2, entre y, 2 20, y 20 más el valor este. Y lo comparáis en una... Tablita, Ajá. cada movimiento tiene su. su, su Tablita descriptiva. De... Su descriptiva. Pero eso sí, todos tienen los mismos valores. Si consigues 15 si más, el movimiento que haces encadenado lo, lo haces,
1: va a fetén. O sea, al, al, el jugador
0: y el personaje consigue lo que quiere de esa manera. Si te sale entre 10 y 14, eso es. Pues te sale, te medio sale. Sí, pero. O te y sale eso... totalmente, pero te comes un marrón. La idea es eso, que hay consecuencias, ¿sabes? Hay uh -huh. una consecuencia con eso. Y quiero además apuntar que a veces puedes tú o el director de juego elegir qué consecuencia es. Depende del momento Hay algunos momentos que te dejan elegir a ti lo que te pasa Eso es muy PBTA de alguna sí, manera la, pero a veces es el director de juego que decide lo que le pasa no o sea lo pone también en, el... en
1: función de quizás si ese jugador arriesga mucho dirá espera que ahora yo me encargo que te voy a decir qué te pasa porque sí. las lía un poco y... normalmente
0: suele ser por ejemplo en el soportar las heridas eh, pues
1: a lo mejor el jugador siempre elegiría
0: la que menos la, la que más le conviene eh, bueno el director de juego en este caso va a ser que lo decida pero en otros casos que es más subjetivo lo que más conviene o no, pues se le deja a veces
1: al jugador... que entronque bien con la acción que ha hecho ese personaje y vaya bien con la historia de alguna manera. Que sea... Que tenga cierta coherencia narrativa de alguna manera.
0: Eso es. Y por último, si te sale nuevo o menos en la tirada,
1: no pues quiero, te comes un mojón. No quiero saber qué pasa. <risa>
0: bueno, ojo. A veces, con nuevo o menos, también te sale sí. lo que quieras hacer. Eso es muy PBTA también. Depende de la historia, el contexto y de su este uh -huh. Pero... Las consecuencias son todavía más... Eh, Se tuercen. Mucho más cosas. torcidas, mucho mm. más torcidas. A lo mejor te sale pero torcido y en el otro era que te salía bien pero te comías un mojón. Bueno, mm. cosas así. es cada uno Ahora, ahora vamos a hacer sí, las cuentas y tal.
1: Y, y ya está, Miguel. Esto es la mecánica del juego. <risa> a mí es que me encanta. o sea Ya sabes que soy de mecánicas muy sencillitas. Incluso esta me parece con dos dados de 10. Y una suma de un atributo. Cuentamos historias entre todos, de alguna manera. Sí. Y ya está, o sea, y bueno, y tiene, pero tiene sus reglas,
0: ¿eh? O sea, no te creas que esto simplemente... Ah, Hacemos lo que nos dé la gana. Bueno, puedes hacer lo que nos dé la gana, pero dentro de... Para que la gente pues, sepa que hay consecuencias de hacer lo que te dé la gana, ¿sabes?
1: Claro, <risa> lógic, lógicamente, claro. Me, me refiero que son como unas reglas muy sencillas para construir una historia que tienen que ver con los movimientos. Con lo cual, de alguna manera, en los PBTA los movimientos son importantes de cara a que los personajes hagan sus, sus acciones. Y entonces sí. podemos pasar a escribir... ¿Qué sí. movimientos tenemos sí. para un personaje jugador en el cult? Sí, para resumir Hay 11 movimientos básicos Igual que hay 11
0: atributos, atributos básicos uh -huh. Así que cada uno eh, Pues está conectado con su atributo básico hay más movimientos, depende del trasfondo, como uh -huh. he dicho también director pero Ar
1: Y arquetipos, ¿no? Que son también el tipo de personaje que se hace un jugador, ¿no? De sí, pero manera. en arquetipo uh -huh. eliges el trasfondo, a veces te dejan varios trasfondos, uh -huh. lo de Entiendo.
0: Pero eso en otro podcast, si, si quieres, lo, lo veo, ¿vale? Amigo? Perfecto. Pues si te parece. ¿Vamos tú turnándonos para ir hablando de uno y otro? O así sí, podemos
1: comentar los 11 movimientos de un jugador y para que los oyentes vale. puedan saberlo. Empieza tú, por ejemplo. Empiezo yo, me dejas empezar. Venga, pues vamos a ir en orden, que es lo sí. que determina de el juego, y tenemos el movimiento de evitar el daño, de alguna manera, y nos dice de manera muy, muy descriptiva y muy sencillita es cuando esquivas, desvíes o bloquees daño, tira más reflejos, con lo cual, si te he entendido bien, es cojo dos dados de 10 y le sumo mi atributo de reflejos. Eso es. Imagínate, tienes dos en reflejos y tira dos dados y te, sac, y te salen los... Un 12, por un, ejemplo. Un 12 los dados. Sí. Más dos en reflejos, 14. 14.
0: Miramos el tabla y qué
1: ves. Pues de repente veo yo me iría, tendríamos una hojita de, de movimientos cada uno de los jugadores y pones de 10 a 14. Evitas lo peor, pero el director decide si acabas en una mala posición, pierdes algo o sufres daño parcial. Los quibas pero te, pero te comprometes y te quedas un poco joroba o, o para te, la siguiente. O te
0: caes porque estás esquivando y claro, haces el esfuerzo de esquivar. Vale. Imagínate, a Neo de Matrix esquivando las balas. Las esquiva, pero acaban el suelo tirado. Y dicen, a ver, esquiva esto. <risa> Cuando
1: estás en el... Vale, no, pues es muy sencillo de alguna sí. manera. Es decir, si yo de alguna manera estoy en una situación de peligro, mi personaje decide Evitando. evitar algo. O sea, algún tipo de decir, yo me, me, me diría al director de juego, directora, tira, eh, evitar el daño. Ya está. Hacemos la tirada y veo la consecuencia. las consecuencias en esas tres.
0: Y, y además, no puede generar otra historia, porque, claro, si te caes, imagínate, que estás bando en una barca y te caes Chala. al agua,
1: yo qué sé, cualquier cosa. Pues,
0: genera más situaciones, ¿no? O sea, de alguna
1: manera, las tiradas tienen efectos en la historia generando contextos diferentes, de alguna manera. Eso es. Bueno, bien,
0: pues, pues ahora me toca a mí y vamos a hablar del famoso soportar las heridas que dice que se dispara cuando soportes una herida. Tiras los dos dados más la fortaleza menos el daño. Este es uno de los casos especiales en el que... Y un, un modificador, ¿no? Sí, entiendo. Y también, ojo, si llevas armadura, le sumas tu armadura. O sea que no solamente te quitas, sino que también tienes un plus si llevas armadura. Vale, Además, si vas quizá, a usar de
1: coantibalas, cosas así... Entiendo que la complejidad no es mucha, sino que únicamente modificadores de sumadores sí. y, y, y restadores en esa tirada. Sí. Bueno, Imagínate
0: mucho... que, que la tiro y Me sale un 8 espantoso porque soy un. En la, en la tirada de los dos dados es sí, un 8, ¿no? Sí, vale. imagínate. Porque la, las heridas es porque las armas tienen, por ejemplo, 2 de, de daño. Mm -hmm. Entonces, cuando hacen daño, pues te quitarías menos 2. Imagínate que me ha salido, pues, un 7, un 6, algo así. Vale. Y miro la tabla y dice: Bueno, me dice, vaya, la, la herida te resulta insoportable. Elige si. Y me da a elegir entre tres opciones y
1: las elige el,
0: el jugador, ojo.
1: En ese caso, eh, no, perdona, ¿el director también puede elegir infligirte
0: una herida grave? Claro, porque cada una de estas tres tiene varias opciones. Ajá,
1: vale. Que a su vez dice,
0: te quedas inconsciente, el director puede elegir que te, que te infligiste una herida grave, que es un tipo de daño, no vamos a andar aquí, pero es un tipo de daño más chungo. Vale. O eliges, sufres una herida crítica... Pero puedes seguir actuando. Aquí ir al director de juego no te hace nada. Simplemente Entiendo. te comes una crítica que es todavía peor.
1: Sí, te tengo que tardar más tiempo en curarse o lo que sea. Más, más o, o puedes posible. elegir morir también. Siempre es una opción. Siempre es una opción, es una opción también. De... Yo les recuerdo a los oyentes que no sé si una de, lo, de las frases que decía cool, la muerte es el principio. Sí, sí. A veces la
0: muerte puede llevarte a ¿verdad? otra situación, ¿no? Bueno, sí, sí. que... A lo mejor la situación está bien morir y tal. Lo elige el jugador, ojo, eh, que no tiene que ser el directo que diga no, te mueres porque una bala claro, no, no te mata en este juego.
1: Esto siempre lo hemos hablado muchas veces, que a lo mejor es el momento que el jugador decide, joder, mi personaje tiene que morir de manera épica. Este es el momento. Sí, por ejemplo, sí.
0: O por, por la historia, bien. como tú dices, de la muerte. Requiere. ¿eh? Sí, sí. Eh, pues como digo, no, no puedes morir en este juego de una herida de bala... Eh, o sea, de una bola perdida. Uh -huh. que es muchas veces lo que se explica. ¡Claro! claro ¡Jugamos al daño! Pasaba por allí... <risa> me mata un cobo, de una patada en los huevos y dices, joder, vaya mierda.
1: <risa> Aquí no.
0: Aquí puedes elegir no morir. De una... Vale, <risa> y por poner
1: un poco así el, el tono positivo de este movimiento, que bueno, algo positivo en el cul es complicado, <risa> con el 15 o más, que sería como lo guay, de alguna manera... Aguantas el dolor
0: y sigues adelante. Te comes el daño, porque
1: vale, la punta. Pero... pero tú, es como en la peli esta de... De Conner, de Nicolas Cage, que le disparan y sigan dando tranquilamente. Algo así, así. O simplemente por si Pues bien. Aguanta la armadura, lo que sea. Pues a soportar heridas, pues bastante sencillito y claro de alguna manera.
0: Cuéntanos el siguiente, esto te gusta
1: a ti. Esto me gusta mucho. <risa> mantener la calma, que yo tengo que con el autocontrol. <risa> bueno, pues nada, de manera. me gusta mucho porque viene muy simplificado la descripción del movimiento, que no es, nada, no es algo filosófico y te dice mantener la calma. Cuando ejerzas autocontrol para no sucumbir al estrés ¿no? Estamos en una situación sí. complicada Las experiencias traumáticas, la influencia psíquica O las fuerzas sobrenaturales Tira más voluntad ¿no? Pues sí. Dos dados de 10 como siempre Más el atributo de voluntad del personaje Que entiendo que de alguna manera Determina su entereza mental Su... Mm. Esto Todo es la diferente. clásica tirada de cordura De Kazurus. O, sea... claro. o te están torturando <risa> y sí. tienes que Mantener la calma bueno, pues me parece muy interesante, como siempre, vemos con el 15 o más sale muy bien la cosa, aprietas los dientes y mantienes el rumbo, aguantamos. De 10 a 14 es el sí pero, que te traduzco a, a los oyentes, el esfuerzo para resistir te provoca un estado que se queda contigo hasta que hayas tenido tiempo de recuperarte. Sufres un menos uno en las situaciones en las que este estado resulte un obstáculo para ti. Bueno, y el siguiente que tenemos, este era el último
0: de los, de los movimientos pasivos, pasivos, ¿vale? Y ahora vamos a empezar con los movimientos activos. Los pasivos solamente se hacen cuando mmm, soportas algún tipo de carencia. Ajá. Los activos sí que como jugador eh, tú eliges, bueno, o sea, eh, haces una acción y el director de juego te dice que desencadenas ese movimiento. movimiento. Entonces vamos a empezar por el primero, que es actuar bajo presión. Que este es el movimiento que más vas a usar... Como eh, jugador seguro, porque hay muchas situaciones que se completan, se hacen con este. Te, voy a, te lo voy a describir brevemente. Vale. Cuando hagas algo arriesgado o a contraelog o intentes evitar un peligro, el director te explicará cuáles son las consecuencias del fracaso y tú debes tirar más entereza. Más entereza. Y vale. ya está. Y entonces, dependiendo de tu grado de éxito, lo sacas perfectamente lo consigues, por ejemplo, consigues abrir la cerradura. Eh, fallas, o sea, la consigues la
1: y se rompe o, la ganzúa, por ejemplo
0: o la alarma suena, o algo vale. así uh -huh. y el 9 no lo consigues normalmente o lo
1: consigues, pero se monta gorda ¿vale? Sí, entiendo, o sea es una cuestión de, digamos de, se efectúa la acción y ocurre algo narrativo siempre en función sí. de...
0: Por eso dice el director que el director del juego, antes de que tú como jugador hagas la acción, te tiene que decir ¡ojo! Si puede, fallas, puede, puede ocurrir. haber consecuencias. Correcto. Y además, normalmente te puede adelantar algo de las consecuencias. Así que ojo.
1: Muy bien, pues vamos con el siguiente, que es entablar combate, ¿no? Bastante bastante descriptivo el, el ya, ya nombre. Ya, ya su
0: título lo dice todo. ¿no?
1: Bueno, un poquito hago la leo la frase con la que describe el movimiento el juego, que es cuando entables combate con un enemigo apto, explica cómo lo haces y tira más violencia. Los dos dados de 10, como siempre, más el atributo de violencia. Sí. Como siempre comparamos con la tablita de 15 o más, 10 a 14 y menos 9. Me gusta mucho el siempre el sí pero, que es lo típico, que haces el daño que, y diga el arma, pero puede ocurrir que sufras un contraataque, pierdas algo importante, gastas la munición... Bueno, te ves hostigado por una nueva amenaza, con lo cual ahí hay como una especie de, de juego con el, con el máster de... De cara a la situación que quiera desencadenar.
0: Sí, porque uh, muchas veces eliges tú incluso lo que ocurre, ¿no? Entonces pues, bueno, está, es bastante divertido y desencadena. Eso que, que la acción de combate, que no sea tanto como un tope y taca de en otros juegos, sino que como cada vez pasa una cosa diferente: que si se te cae algo, que si no haces daño, que si te pegaron una leche por haber atacado, bueno, cosas así. Muy bien. Bueno, pues el siguiente es influir en alguien. Esta también la vas a usar mucho pues porque es la típica charlatanería, elocuencia de otros juegos no la, el carisma de hecho Ajá. se tira más carisma y ocurre cuando influyas en un personaje no jugador muy importante vale. mediante la negociación la argumentación o desde una posición de poder entonces pues lo mismo o le convences o lo convences pero luego se luego cambia de opinión
2: o no o, le convences
0: o, o, y la parda, parda
1: o te ha dicho una parte de lo que quieres pero no te ha contado uh, toda la verdad y sí. existen consecuencias
0: o, o, solamente un pequeño matiz en esta influir en alguien también puedes hacerlo contra un jugador
1: Ajá. y hay reglas
0: distintas no vamos a andar mucho en ellas pero mmm, digamos que le obligas al otro jugador a decirte o a hacer algo o... En concreto,
1: me encanta la de, la de 10 a 14. Surgirán complicaciones en el futuro. <risa> eso es maravilloso.
0: Sí, eso es muy padre. Esto de juego, para... ya veremos qué pasa. ¿no?
1: Anchas Castilla y que imagine.
0: Y ahora otro que pasar de puntillas, decías. ¿no? Pero... Quería
1: comentarlo, pero bueno, como estamos hablando de los movimientos de los jugadores, y comentarlo y es ver más allá de la ilusión. Yo creo que es un movimiento que define mucho el juego. Lo voy a comentar un poquito por encima. Tampoco voy a ahondar para no hacer spoilers ni nada. Y es cuando sufras un shock, te inflijan heridas o distorsiones tu percepción mediante drogas o rituales, tira más alma para ver más allá de la ilusión. Y quizá hasta aquí podríamos leer un poco y que la sí. gente que no conozca cult, cool, pues bueno, sí. siga manteniendo un poco la ilusión sí. de...
0: Digamos que hay un misterio que cuando pasan estas cosas te pueden revelar algo sobre el misterio que hay en Kurt, ¿vale? Así Exactamente. Bueno. Y Alma,
1: entiendo, Pablo, que es otro de los atributos que.
0: Sí, es uno de los atributos. Aquí no hay habilidades hmm. ni características, sino que es un conjunto. eso todo, Todos estos atributos son los que definen, digamos, numéricamente tu, tu personaje. ¿vale?
1: Ajá, entiendo. Muy bien, pues vamos con el siguiente. A ver qué nos cuentas.
0: El siguiente es calar a alguien. Esto es cuando intentas esta tirada de empatía. Ajá. Cuando intentas calar a alguien, o sea, literalmente, con éxito puedes hacer preguntas al director jugador sobre su personaje en cualquier momento durante esta escena, mientras estás conversando con ese personaje. Pues es eso, tú estás y quieres saber si te está mintiendo, cuando si no está te, nervioso... Cuando no te fías. Claro. Entonces, depende de tu tirada, esto es muy gracioso porque te puedes hacer una o dos preguntas depende del resultado de tu tirada y entiendo
1: que el máster tiene que contestar con sinceridad sobre ese PNJ entiendo sí, a sobre... que,
0: aunque yo en estos casos sería un poco como como el demonio como un diablo ¿no? diciendo puedes decir la verdad pero no toda la verdad depende de cómo hagas la pregunta <risa> Entiendo. O ojo, sea, cuidado ¿no? como preguntas las, las haces
1: Siempre al final es tener, Sembrar la duda constantemente de que no te fides, Ni al final de, ni de tus propios compañeros jugadores exacto, De alguna exacto. manera El siguiente que nos viene y ya vamos terminando Con los tres últimos que es observar una situación Bueno, este es sencillo también eh, Cuando observes una situación Tira más percepción Con un éxito puedes hacer preguntas Al director o directora sobre la situación Cuando actúes de acuerdo a las respuestas Obtienes un más una a todas las tiradas Entiendo que este es muy, muy narrativo también, en plan, llegas a un sitio, tu personaje decide observar ciertas cuestiones, hace la tirada y es muy PBTA esto también, es decir, con 15 o más puedes hacer dos preguntas, de 10 a 14 puedes hacer una y con 9 o menos puedes hacer una pregunta de todas formas, pero no tienes bonificación por ella y se te pasa algo, atraes la atención indeseada o te expones al peligro. El director hace un movimiento, que es lo que hablábamos uh -huh. antes, ¿no? Y te dan una serie de opciones de, 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 de preguntas que uh -huh. puedes hacer. Bueno, es el típico, digamos, llegar a un sitio y ver qué se está cociendo.
0: ¿Sabes lo que me gusta de esta, de esta percepción en este juego? Que no va a hacer que todos los jugadores vayan a meter el hocico donde no les llaman. Porque te puede salir mal. Esto es lo del gato. Eh, la, curiosidad eh, la, al... la curiosidad ha matado al. La curiosidad mató al gato, ¿no? Uh -huh. Porque efectivamente te sale un menos, te sale un 9 o menos, ya todos los
1: jugadores dirán, ve tú. Uh -huh. Vale, eh, tenemos que observar una situación que parece que está muy entroncado con el siguiente que nos cuentas tú, ¿no? También que es investigar. Uh -huh. Aquí, para, digamos, recopilar pruebas.
0: Eh, tienes esto que es cuando investigas algo y tiras más razón. Uh -huh. Con un éxito pues descubres todas las pistas directas y puedes hacer preguntas para obtener más información. Esto es mucho, como es un juego muy, yo qué sé, de, 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 de novela negra, uh -huh. pues es muy importante la investigación, la recuperación de pruebas, pistas y demás. Para luego
1: hacer conjeturas y demás de lo que y, puede estar y, sucediendo. y de hecho,
0: más que leerte, no te voy a leer cuando haces las preguntas, es lo mismo, pero cuando fallas también puedes llegar a recuperar alguna prueba que es importante. Porque es lo que pasaba a veces con la demanda de Cazul, que fallaba la tirada de... Y ya de cumplir, no conseguías la
1: pista. Y no
0: que la pista y guardando los arcanos tenía que dar mil vueltas para que acabaras volviendo a recuperar la pista de alguna manera. Aquí, si la pista es realmente relevante, si es una que es... Te la van a dar. Te la van a dar, te vas a comer un mojón.
1: <ríe> entonces, pero te la van a dar. Lo que es interesante de esto también es decir, saques las pistas siempre, yo creo que a los jugadores hay que ser, siempre darle las pistas. Lo que mola es luego lo que hacen los jugadores con las pistas. Que tener las pistas no significa conseguir resolver el misterio. Claro, claro.
0: Pero que si es que no sino, la de poder. las pistas es imposible que vayan a resolver nada. ¿sabes? Exactamente. Entonces, sí. es un, es un...
1: Muy bien. Pues nada, y parece que ya de los últimos movimientos que tenemos de los jugadores, sí. tenemos a ayudar o interferir. Uy, qué nombre más raro. Sí, eso? vamos a intentar leerlo. Dice, cuando ayudes a o entorpezcas el movimiento de otro personaje jugador, explica cómo lo haces antes de que tire... Y tira más atributo, donde el atributo es el mismo que está utilizando el otro jugador en su tirada. Bueno, parece un poquito especial esto, ¿no? De cara a poder, digamos, de manera reactiva, como interrumpir un movimiento de otro jugador, ¿no? O ayudarle. O ayudarle, por ejemplo, eh, estoy intentando empujar una puerta o forzarla, puedes ayudar a, a otro jugador a... Claro, es, es claro. lo tipo... Cooperar con alguien. Cooperación, ¿no? De alguna manera. Además, la,
0: el bueno que te da es muy bueno, ¿eh? Un más dos, un más uno y tal.
1: También... Sí, porque volvemos a tener la misma lista de siempre. 15 o más, de 10 a 14, no o menos. En el caso de que tu personaje esté intentando tumbar una puerta que esté fuerte y yo te quiera ayudar, si saco 15 o más en esto, entiendo que te doy un más dos. A la tirada. O sea que es... Es muy bueno. Bastante Eso muy bueno. sí, cuando, pasas, cuando, tienes un negat cuando no te sale... Eso está muy bien, porque
0: es lo mismo, si estás intentando tirar una puerta porque está a punto de alcanzarte, digamos, algo que parece un monstruo, pues dice el director hace un movimiento, que puede ser que el monstruo tiene sus propios ah. movimientos uh -huh. y, bueno, pues saca de las
1: sombras lo que sea que haya. <risa> y te bien, muy bien. O sea que, vamos, la idea es eso, cooperar o, de alguna manera, jorobar. Sí. A... Bueno,
0: se puede dar la situación porque a veces... Puede que haya un jugador que loquezca o lo que sea sabes. Y quieres de alguna manera
1: Interferir que consiga degollar al otro compañero Por ejemplo,
0: manera? sí, a veces puede ser necesario También
1: interferir con otro jugador Bueno, pues parece que hemos hecho Un repaso por los 11 movimientos Básicos que tiene un jugador en el Cult, en, hemos tocado un porcentaje Muy pequeño de lo que es este fantástico Juego con todas las mecánicas que sí. tiene Y trasfondo, pero es una mecánica Sencilla en cierta manera, ¿no?
0: Sí, es un, como habéis visto no tiene más historia Tiene tirado dados le sumas un atributo uh -huh. y, y ya está, lo comparas con una tabla, que bueno, en, yo además como me hice con la versión esta del mecenazgo uh -huh. de los no pues me ven ya incluso las, los movimientos, pero claro. bueno, podéis
1: imprimirlo vosotros. Y repartirlo con los jugadores, jugadoras.
0: Luego tampoco va a hacer, con que lo tenga el director del juego en realidad es suficiente, uh -huh. porque lo tiene ahí, y si tiene la pantalla pues lo tiene y demás, Así que no hay problema. Así que nada, este es el sistema tan sencillo como esto. o tan.
1: <risa> Ahí me, ya sabes, me conoces, me gustan los sistemas sencillos y incluso creo que si me puedo dedicar a, de a describir lo que hace mi personaje y el máster me dice se dispara tal movimiento, tira esto, me parece uh -huh. una mecánica muy sencilla para contar las historias que quiere contar culto.
0: Muy bien. Bueno, pues espero que los oyentes hayan... Les haya sido de provecho esta información. Yo creo que a nosotros nos va a venir muy bien porque <ríe> vamos a jugar a Cool y, y queremos tener claro cómo funciona. Y nada, esperemos que en otros podcasts de aquí en el bazar eh, os traigamos más información sobre este buenísimo juego. Es que un es juegazo
1: a... el cool, es un juegazo, sí,
0: sí. Y nos vemos en otro programa entonces aquí
1: en la puerta del camino. Muy luego. bien, Pablo, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.
0: Parroquianos, estamos de nuevo aquí en el desván de la Posada y hoy, aparte de nuestro corresponsal de las mazmorras Alberto, buenas, nos bueno, acompaña también José, hola buenas, que también lo hemos traído de lo más profundo de las mazmorras, de Underdark, de bueno, donde de muchos feos,
2: verdad, José, del mundo el zombie <risa> Es que con que hayan muerto ya le feliz. <risa> Totalmente. Bueno.
0: Esto no sé si es no muerto o no Pero vamos a hablar sobre un proyecto Que está por nacer Que ya veremos si se nace muerto o no Que es eh, esto que han llamado Los americanos de One Day Day Que es ya un poco pretencioso Creo yo que quieren sacar una nueva edición para 2024 Que no será Distinta de la quinta edición Sino que será un, una progresión de, de esta, no va a ser un cambio radical Es más, eh, los editores Dicen que, que será todo lo anterior compatible con, con esta nueva edición que simplemente es D&D o Juan D&D. Eh, no sé, yo... Mira, antes de empezar, incluso qué opináis que esto va a ser así, que las reglas...
2: <risa> a ver, aparentemente, hasta donde hemos visto, que ahora comentaremos un par de cosillas porque tampoco han sacado mucho más, sí da la sensación de que es compatible con personajes que tú tengas o cosas así y poder incluso hacer pequeños cambios. Parece. Pero claro, de momento nos han dado tan poquito que, que puede que parezca y luego que sea otra cosa.
0: Ya. ¿Y tú, José, qué opinas? Yo, cada vez que
3: alguien <coughs> habla de actualizaciones de un sistema que ya funciona, siempre pienso en una famosa compañía de informática y me echo a temblar.
0: <risa> sí, pues un poco más rollo de informática, porque quieren hablar mucho de digitalización y demás, que bueno, que sobre todo después de la pandemia, pues se ha, se ha, se ha crecido mucho más a, a esta digitalización. No obstante, eh, bueno, mmm, sea quinta 5.5 o 6, el caso es que sí que va una reactualización de reglas. Y que es verdad que la, entre la versión 3 y la 3.5 más o menos se podía jugar con pocos cambios, pero sí, sí que había algunas cosas que cambiaban. Yo entiendo que va a ser algo parecido, que no va a ser un cambio drástico. De hecho, lo que ya han mostrado no da la sensación de que prácticamente cuando los personajes que tenemos eh, ya he hecho. ...se podrían dejar ahí tal cual... sí no
2: hombre, ...y además también me da la sensación de que los libros que están sacando ahora... ...da una sensación de dejarlos como definitivos... ...o lo mejor para que sí que sea fácil con esto nuevo que van a sacar poder seguir usándolos...
0: ...bueno, aquí hoy... ...seguramente muchos de los oyentes ya... ...ya están un poco enterados de, de los cambios... ...hay unos cuantos eh, de los que ya han mostrado... ...que no son definitivos... sí este, es de momento... ...exacto, puede que cambien de aquel 2024... ...o 2025 si se les prolonga la historia pues estos cambios puede que no, no lleguen a fin, pero mmm, vamos a hablar de unos pocos que hemos considerado mmm, llamativos o, o que son, en fin, que, que dan para debate, para ver qué opinamos nosotros y, y también que, que se genere debate sobre, sobre, sobre ellos. Y nada, si queréis empezamos, eh, vamos a empezar quizá por lo primero, que es el asunto de las razas. Que, bueno, eh, los han cambiado, o sea, las razas son las mismas, Excepto que se han quitado, entre comillas, a las semirazas, es decir, los semiorcos y los semielfos, que ahora lo matizaremos. Y que ahora la raza, además, eh, una de las cosas que inciden mucho es que no tienen un alineamiento por defecto, porque sí. De hecho, antes de que llegases a, a Alberto a la posada, estaba hablando con José que. Que se quejaba de que, joder, que los drones siempre los malos, no sé qué, los... <risa> pero puede haber drones buenos de hecho conocemos uno que es muy famoso y tal. Entonces, el famoso, tal, de hecho. El famoso y tal. <risa> <risa> bueno, pues no nacer, el drone por nacer drone no es malo, es, le hacen malo por la viuda que tiene y esas cosas y tal, que es un poco lo que quieren para quitar esa racialización y tal. Bueno, pero aparte de eso, ¿qué, qué cambios? Cuéntanos Alberto, así, las cosas que te acuerdas tú, de los cambios que han hecho las razas.
2: Pues, aparte de lo de las características, que ahora digamos que como que lo vas a elegir tú, que ya no es... Eh, a ver, los elfos son muy ágiles todos, pero no eran elfos que eran, me parece que eran más ágiles, más destreza y inteligencia. Por ejemplo, okay. bueno, según ya luego varía la subraza que cojas. Aquí creo que puedes elegir todas las características, en sí. plan, si eres un alto elfo, que normalmente tendrías tu destreza porque eres un elfo que eres muy ágil y tu inteligencia, pues a lo mejor de repente tú decides que tu alto elfo mm. ha llevado una vida un poco más agreste, sin ser un silvano pero sí. por lo que sea y a lo mejor es más de, tiene más sabiduría, ¿no? es el claro. punto de, de intuitivo, de aprender las cosas así.
3: ¿Puede, para... ser, puede ser un elfo
0: gordo para que me identifique con él.
2: Podría serlo. Y es también
0: así. algo que se quejaba a algunos, que si querías hacerte un orco, los orcos salían todos tontos, ¿no? Porque claro, la... porque tenían negativos a la inteligencia, pero
2: puede ser un, un orco listo ahora. Un orco, si hay ya.
0: un Hulk inteligente, puede haber un orco inteligente. ¿Por qué no? Claro. <risa> No, a mí eso me parece bien. De hecho, esto ya ni no siquiera tenemos que irnos a esta nueva edición. Ya el monstruo del un multiverso, las razas estas fantásticas, ya vienen así. No, no te dicen, si eres un asimar, tienes que tener en carisma. Y no, puedes un asimar feo si quieres. Esto
3: huele a inclusión muy generalizada. Es como muy políticamente correcto, ¿no?
2: Bueno, a mí me parece más plástico. más Me parece interesante. Aquí no me parece tanto de inclusión. Igual que lo que comentabas antes del... De lo del alineamiento Que se ha dicho mucho eso Es que es como marginar una raza no sí. A mí me parece que tiene bastante sentido Porque de primeras el, el juego de rol Intenta como cada vez avanzar más En personalidades más profundas Y más todo me, me da a mí la sensación En el momento que tú digas Una persona buena o mala Ya estás haciendo un sesgo Un poquito simple, infantil bueno, Tú puedes ser un personaje bueno O lo que decías tú antes ¿no? Un draw Si obviamente te han criado Pensando que todo el resto de la gente Que les tienes que hacer putadas Y, todo, y te has quedado así siempre Le vas a hacer putadas pero si ese Drow ha tenido otro, otro, otras vivencias y otras cosas, a lo mejor su forma de pensar es diferente. Sí. De hecho, yo aquí...
0: Mira, es un buen debate el asunto de esto. De, tú crees... O sea, tú sí que piensas que esto es por motivo de la inclusión, o sea...
3: Por, el, mí, por, por, por,
0: por la política correcta que... Por lo que estáis hablando,
3: por ejemplo, si yo puedo coger un elfo y hacerlo gordo, me siento identificado más con ese elfo que con ese elfo ágil, gracioso, maravilloso y demás. O también me da muchas más posibilidades de coger un elf, un drow, separarlo de su sociedad, porque es la sociedad a la que le ha hecho malo, separarlo de su sociedad y que se ha criado por enanos.
2: Por ejemplo.
0: Pero, o sea, hay dos cosas. Por un lado, el este siento de, de las características, que eso, por un lado, efectivamente, te va a permitir ser más plástico a la hora de crear el personaje...
3: O sea, los atributos raciales ya no están marcados.
2: No, a mí eso me parece más una progresión de lo que ha ocurrido, si os dais cuenta, casi desde el, desde el principio. Al principio de los tiempos decías, me hago un elfo. Y el elfo era como clase y todo. Sí, el sí. Quiero elfo... Claro, ahora ya va avanzando. Luego fue avanzando, no. El, el, el elfo es el que es más ágil y no sé qué. Luego fue avanzando. Y ya dentro del elfo tenías distintos con cada uno con diferencias. Y el elfo Noldo, el elfo no sé... Bueno, el elfo Noldo era en el... Sí, no sé el ahí. elfo de los bosques... Claro, sí. lo que fuera. Entonces ya estamos en un punto en el que pues al final te haces al elfo y lo, y lo, más, eh, lo, lo moldeas a tu gusto. Por eso yo creo que al final esto más que de, de novedad es progresión de lo que está haciendo de lo que lleva pasando el juego de rol en los últimos años y además yo creo que a ver yo entiendo por ejemplo del bien y el mal quizá podría haber un poco más de debate en el sentido de que
0: como vale ya no te ponen la raza que es malo que estaba generando un sesgo pero es verdad que nadie te impedía jugar con un dron bueno porque de hecho hay muchos ejemplos claro. de gente que ha jugado con drones no, buenos y tú, creo que, lo más siempre, que llegan que las reglas que son malos
2: a tu máster le das tu historia bien currada de que tú o tu otro yo qué sé o que quieres alguien, una criatura que sea muy benigna un nasimar ¿no? a lo mejor mm y sí, sí. quieres hacerlo maligno, ¿no? o cerca de la corrupción pues a lo mejor también podría yo desde los
3: alineamientos también ya he visto esa progresión de que ya eh, los legales malvados los cóticos malvados no son ese malo, 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 malo sino que simplemente tienen sus intereses propios
2: es egoísta sí. pero no es malo puede ir con un grupo o puedes estar viendo a la gente pero de repente si algo a ti te viene mejor para tus intereses dices, ah, pues aquí lo te pongo al resto y el resto se queda en bravas
0: eso, eso aparte, ¿no? pero eso ya la parte de interpretación pero bueno, lo del sesgo pues, no sé yo ahí... Mmm os entiendo a los dos y es verdad que poner la raza como sesgo de que es mala pues no, me parece... porque realmente es la sociedad la que es mala, su, su sociedad la sociedad en la que vive es la maligna realmente, quizá podrían haber puesto eh, sociedad maligna o algo así ¿Llegaremos al punto de llevar un grupo de orcos
3: que luchan contra unos hobbits malvados?
0: Pues ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber hobbits malvados? Es verdad que la sensación es que, para que sea malo, entre comillas, eh, tienes que ejercer el poder, ¿no? Entonces, la fuerza, sobre todo en un sí. mundo fantástico medieval, es la fuerza, ¿no? Es, ya sea por magia o por, por, por músculo. Y los, y los Halfling raramente destacan ni por magia ni por fuerza física. Entonces, Pero por son eso, muchos. Sí, no son tantos, realmente. Los Halfling no son, no son una cantidad... O sea, por lo menos, si nos atenemos a las ideas del Señor de los Anillos, no es una comunidad ahí apartada de los Cuatro Gatos, ¿sabes? Sí, y tampoco...
3: los hobbits sí, pero si lo trasladamos a otros mundos, sí, ya ahí sí... En, en
0: Forgotten tampoco son comunidades tan grandes. O sea, sigue siendo más grande la humana, incluso la Orca, seguramente, que la de no. los Halfling. O sea, que ni por cantidad. O sea, ni por eso me, te compro que los medianos van a tener facilidades para No, y, mal, y
2: volviendo sí. un poco también a este ejemplo que dices tú, Orcos. Porque no va a haber tribus de orcos que simplemente están en su estepa en su donde sea cazando y viviendo ahí. No tienen necesidad de atacar a otras gentes o... ¿no? En el Pathfinder ya las hay. Sí,
3: que estáis pasando bueno. ahora mismo en la aventura que estáis jugando. Estáis sí. pasando por una zona orca donde viven tranquilamente. Bueno, tranquilamente. Bueno,
0: bueno
2: viven el... con sus cosas. Ya verás claro. cuando no, se empiecen a llover capones. También.
0: Esto también ha venido mucho, lo de los orcos y tal. Eh, de viene de videojuegos como Warcraft, en el que los jugadores que es un juego de robo masivo, juegan con orcos y... Y sí, son violentos y esa cosa y tal, pero es como. Es como el honor, es como los Klingons de Star Trek. Justo. Que son malos. Pues en verdad cuando presentaron a Star Trek eran los malos de Star Trek. Eran era el antagonista. En las siguientes temporadas de Star Trek, los Klinkons, pues no eran siempre los malos. Eran una raza conflictiva. Y los otros sí que me parece bien. Que sea racialmente, que sean. En realidad son socialmente también, que, que sea conflictivo, ¿no? El hecho de que quieren imponer la fuerza y esas cosas y pero tal.
2: Pero al final también volvemos a una cosa cultural y que es una cosa una cultura muy diferente a la establecida, a la normal. Si vamos a la historia, un poco pasaba igual, con los romanos... O los espartanos. ...súper cuadriculados, súper ordenados, y ellos decían que civilizados contra los celtas, por ejemplo, que eran algo más salvajes más tal.
0: No sé. A mí, desde luego, estos cambios me parecen estupendos, eh, tanto, lo de la, tanto de las características, porque permiten definir un poquito más... Si tú hecho, Si quieres hacerte un mediano gordo... Pero mago, pues, ¿no? podéis hacer un mediano gordo y mago, ¿no? Que está que queda bien Pues antes era un poco más complicado Porque salían que todos eran muy rápidos y esas cosas <risa> No, no tenéis por qué De hecho, hemos visto en ese anillo Muchos hobbits gordos, ¿no? <risa> entonces, pues bueno eh, Pues nada, en ese aspecto Creo que más o menos convencido José a lo mejor tiene sus dudas Pero bueno, ahí ya Yo a mí me gusta antes de gusto, Porque ¿no? me gusta mucho
2: personalizar los personajes Entonces, pues me parece que es un buen acierto Sin ser exagerado, vamos Siempre y cuando el máster nos deje... Eso
0: sí, claro. Hombre, depende de la ambientación. Si lo si... Si, si vamos a jugar con humanos todo el rato, te va a dar igual. Ya, por eso. <risa> bueno, hay una cosa más sobre las razas que no hemos comentado. Que lo eso... de la sangre que
3: habíamos dicho,
0: ¿no? Lo de la mezcla de sangre. Ah. Que efectivamente no hay, diréis... Nos no habéis escuchado decir, ¿no hay semi -elfos? ¿Cómo? Si es una raza súper clásica. Mítica. Y los semi también, ¿no? Decir, tú madre mía, ¿cómo van a quitar eso? Que es como... No, no nos han quitado. Pero ha funcionado de otra manera. Ahora, eh, tú... Eh, puedes eh, ser semi-lo que sea. No tiene que ser con humano, porque yo solamente aceptaba que, que los humanos podían mezclarse con orcos o con elfos o lo que sea. No, no. Ahora puede ser enano-orco, por ejemplo. Hay
3: mezclas que anató <risas> anatómicamente no las veo sí, factibles. puede ser imposible,
0: pero... Claro, no. Obviamente, eso se puede hablar en el grupo. ¿no? Digamos que no lo corta de raíz, pero puedes decir, mira, no, estas dos razas no... No tiene, no, no pueden engendrar, ¿por qué no? Porque abortan siempre los, los fetos, lo que sea, puede ser. Eso ya depende de tu ambientación, o incluso la propia ambientación puede decirlo. Dice, aquí no hay semi-orcos con nada, porque los orcos no pueden reproducirse nada más que con ellos mismos, por ejemplo. Pero en el caso de que sí, de que algunas razas pudiesen reproducirse con otras, puedes eh, hacerlo. Y entonces, tú como jugador, y con el permiso del máster y tal, eh, puedes definir el aspecto que tiene, que puede ser que tú quieras, puede ser más parecido al de su padre o al de su madre, eh, incluso totalmente igual al de una de esas razas, porque a lo mejor la sangre de uno no ha fluido tanto como para que se note, y luego además tienes que definir cuál de los rasgos de la raza te quedas de tu padre o tu madre. No te coges nada de los dos, no haces una mezcla. Es
2: la... no
3: puedo tener los ojos de mi madre y la boca de mi padre eso sí,
2: eso sí pero las características si a tu madre le da más uno a la destreza y a tu padre más uno a la fuerza, tú eliges uno u otro no ah, sí, sí. coges una media del los... otro no, ahí estaba yo
3: pensando en las orejas del fo de mi madre y los dientes de colmillo de los dientes de mi padre
0: <risa> <risa> si eso no te da mordiscos y, y cornamentas al mismo tiempo sí puedes pillarlo ¿no? pero si, pero si sí, o, o sea, puedes tener cuernos, pero no valdría para por ejemplo, te vas a hacer un semi no que es lo que hablábamos antes eh, fuera de micrófono pues bueno, si te coges un humano entre humanos y minotauro, y dices, pero soy igual que un humano, pero he visto como un toro, como. Pues hombre, pues no, tienes que tener cuernos como. como mínimo, deberías tener cuernos para, para. Y seguramente un porte así fuerte, ¿no? Para poder hacer eso que hace. Para no o sea, partirte el cuello. Partirte el cuello y demás, exacto. Entonces, pues, pues sí, lo que hablamos, que, por ejemplo, a Alberto que no le gustaba mucho los los Dragon Ball, los dracónidos,
2: ¿no? Me gustan mucho, claro, a mí me gustan mucho, lo que pasa que no me gusta que de repente cuando en su aspecto lo representan pongan en la cabeza de un dragón directamente con un hocico largo. Uh -huh. Me gusta que sea más ese, esa mezcla de entre humano y sí. y dragón, o sea, un humano que tenga rasgos, colmillos, sus eh, piel eh, brillante, piel quizás, brillante, ¿no? o, marcas pejadas, óseas, o... cuernos, eso me gustaría, eso me llama, me gusta más.
0: Claro. Pues en este caso se podría hacer, y te podrías quedar tanto o con lo de los humanos, con los humanos, o con lo de, humanos, con lo de Y ya aparte de tu aspecto visual. Si te coges los dragónidos, podrías a lo mejor, pues eso, eh, el, el aliento de fuego, o lo que sea que tenga, eh, que venga tu dragón. Bueno, pues eso, ¿Hay que, ¿qué opina José de esto? ¿Esto le parece bien, mal? Ya sé que te vas a quejar, porque yo no te voy a dejar hacer ninguna mezcla de nada,
2: pero... Pero si te dejaste, te gustaría... ¿No se quiere <risa> mezclar un gnomo
3: con algo? Un gnomo con gigante, ese es que es anatómicamente <risa> complicado No, a mí me parece bien. si A ver, es cierto que elegir solo una cosa, mira, pues no me importaría elegir algo que tuvieras la posibilidad de saltar de una a otra, pero bueno, si no se puede, pues no se
0: puede. ¿Cómo que no se puede? ¿A qué te refieres? Lo que
3: yo decía, de poner pues yo quiero los cuernos y también quiero los dientes.
0: Puedes tener las dos cosas. Lo que digo es mecánicamente, en el juego, no se puede... Claro, no si puedes no, aprovecharte de las dos cosas.
3: Si en un juego mecánicamente como el Niño de no puedo hacerlo, entonces me quejaría como Miguel. Porque no me serviría de nada, sería narrativo, para eso me hago un PBTA. Pues visto así, ¿no?
0: Pues cada uno tiene sus gustos. Bueno, pues nada, pues dicho esto, pues ya dejamos la raza atrás. Y vamos a otro punto que es el trasfondo. El trasfondo también es una cosa que cambia. Y cambia mucho, porque antes, esto ha generado bastante crítica en internet pero esta es la típica crítica que es porque es la gente que es, está en los canales, en los foros y tal, o realmente eh, de Bajini nadie lo usa que era el asunto de los, los fondos de la quinta edición, que es lo de eh, los rasgos de oportunidad,
2: el, el vínculo, el
0: defecto que eso te permitía recuperar puntos de inspiración y algunas cositas más ¿no? que estaba muy bien porque todo el mundo decía que, claro, pues te permitiría definir el personaje correctamente y demás Y más a un nivel narrativo Y es verdad que la inspiración y tal, pues tampoco Era un poco a veces difícil de, de seguir Porque, claro, tenías que estar pendiente En esos aspectos sí que estoy de acuerdo con los diseñadores Que es un poco difícil mecánicamente introducir el tema de, del punto de inspiración Con el con el tema de los respuestas El caso es que en esta playtest de momento Porque a lo mejor siguen incorporando, pero aparte, no lo sabemos se los, ha, se los ha cargado y han puesto una cosa nueva que es trasfondos como dotes. O sea, Hay, tras, hay una lista de trasfondos que te, también te aumenta las características. Esto sí, de manera estática. Tú te coges un, un granjero, por ejemplo, y te da más una sabiduría, porque ya sabes, a cuándo va a llover y tal, <ríe> y, y más la resolución, porque eso de darle ahí con la pala, pues es cansino, ¿no? Y además una dote, por ejemplo, como dureza. Y competencias en ciertas habilidades, como el trato con animales, en el caso de extranjero... Hay, hay muchas, no vamos a pararnos en todas. Y, y además, algunas dotes tienen que ver con la inspiración, que luego, pero luego vamos a hablar de ello. Entonces, bueno, esto, este cambio, ¿qué os parece a vosotros? Porque es verdad que a mí, la verdad es que también mmm, tengo una, esta dividida, mi, mi corazón dividida, porque es verdad que me gustaba el asunto de los defectos, el poner el defecto en de la posibilidad, porque por lo menos obligaba, entre comillas, a que el jugador... O se pensase un poco cuál era su, su estatus, no, más allá de que fuese bueno o malo, sino pues qué es lo que le mueve, sus rasgos y tal, no sé, Alberto coméntanos qué, qué, qué opinas tú
2: A ver, a mí me pasa como a ti, me parece interesante eh, que antes le pusieras unos rasgos de personalidad a un personaje de echan entramos para, para que la gente no diga, es que solo es un matamata. -mata", pues hombre, las define una personalidad que vas a respetar, se supone, si juegas bien tu personaje sí. y viene marcada en eso lo que sí es cierto que veía yo, que a lo mejor me da la sensación de que el máster no puede estar atento de que todo el mundo lo esté interpretando bien, o tener en cuenta lo de, el efecto el vínculo y no sé qué de cada uno de los personajes, a menos que se lo prepare mucho, mucho. Me parece que es como un poco trabajo extrañadido, cuando de otro modo a lo mejor, en, yo que sé, el mundo de tinieblas que me hace como más simple, de repente soy superviviente, me parece como más fácil que, que el máster vigile que él está, que, que está interpretando bien a su personaje. Pero, por otro lado, lo añadido me gusta también. O sea, me pasa como a ti estoy un poco así porque me, me parece interesante que, que tu trasfondo, que está definiendo tu historia, tu vida y tu todo, te dé cosas como una dote o como una característica. Sí, define a tu personaje, a fin de cuentas. Claro, o sea, que tiene mucho sentido lo que está pasando. De hecho, pasaba en, en lo que comentábamos antes, en Pathfinder y me parecía un acierto. O sea, entonces, igual mi opinión sería que todo esto, que, que bueno, o depende, si han quitado aquí estos rasgos de personalidad, que los hayan metido por otro lado, pero bueno, también estamos en el punto este de que como es todo playtest y pistas, no sabemos si lo hayan hecho, ¿no?
0: Claro, no, es muy corto, a lo mejor sí que aparece uno claro, eh, claro. Lo de los rasgos, lo, a lo mejor lo quitan de algo mecánico o lo ponen como algo, sí, algo no mecánico. Sí. Bueno, si el
2: trasfondo se refiere a esto, a lo mejor luego hay una especie de, no se llamará trasfondo, pero se llamará personalidad y ahí tú defines tus cosas tus conflictos internos, externos y demás
3: yo iba a decir algo parecido a lo de Alberto al, debe ser que como estamos jugando mucho al Pathfinder segunda edición, lo tenemos más fresco es que me recuerda muchísimo a los trasfondos que puedes coger que te dan, coges eh, curandero y te dan la dote tal y la habilidad cual, Y entonces es más trabajo tuyo como algo más interior para ti Que te sirve para decir Ah, yo ya me he, hecho, me he definido mi personaje Me gusta cómo me ha quedado tal Pero que el narrador ya no tiene nada que intervenir Es decir, el narrador no tiene que estar vigilando a que tú No, es que tú tenías de trasfondo médico No, es que yo tuve una historia Yo fui médico Y por eso tengo la habilidad de curar a la gente Es más, en ese, el narrador se olvida de eso Y te sirve a ti como jugador Para tu propio trasfondo y tu narración luego pero Y te da esas cosas pero que así se quita el problema El narrador de estar vigilándolo. De, es que eres superviviente, ¿no? Es que eres monstruo. Tienes que
2: ir matando a la gente. Sí, o si estuviste enfermo en tiempo, ¿por qué sabes hacer acrobacias?
0: Claro, ya, pero eso es lo de siempre, el asunto de lo del rasgo, porque, eh, como dice Alberto, si quieres interpretarlo bien, te coges un rasgo que vayas a interpretar. Si no quieres interpretar a ser un monstruo, pues no te pilles ser un monstruo, ¿no? Pues de, de todos modos, ¿no? O sea, eso es cosa tuya, en realidad. Es, eh, es el pacto que haces contigo. Mismo. Sí. Claro, aquí... Pues eh, cuando te coges granjero Pues en realidad no tienes que hacer de granjero Pero el haberte hecho otras fotos de granjero Te ha dado una serie de rasgos De los que no te puedes ese avatar, o sea, ah. tienes esos rasgos y ahí están. Sí, pero lo he
3: dicho, es algo parte de tu historia pasada Que te ha dado una cosa, una ventaja para tu vida futura Y ah, ya sí. está
0: eso sí, eso sí lo entiendo Así que Claro, ah, es que no es un rasgo de personalidad No, es un rasgo de personalidad El que haya sido extranjero o guardia o lo no, que sea es. Pues no te define para el futuro Eso sí, se
3: queda atrás ser
2: un granjero llorón o un granjero muy alegre eso da igual. Sí,
0: sí,
3: sí. Me da ah, la sensación de lo que estáis ya hablando es de eso, ¿no? De que eso es sí, lo que, que dan tío. ahora
2: Claro, lo que da ahora es lo que dices tú, pero es cierto que nosotros decíamos que, que antes de trasfondo sí que sí, te daba por esa ejemplo, personalidad. Mi, mi
3: maga es investigadora, por
2: entonces, su personalidad, por su tal, por su no sé eso qué. Es. Eso ahora ya es lo que decimos que, que si lo han quitado de aquí o estará en otro lado o nos quedado en la definición. Claro, sí. simplemente que tú digas que mi personaje es así y no quede como plasmado de un modo un poco más escrito.
0: Digamos que es un poco, es un poco de coacción entre compañías para el jugador que se define como investigador y luego va lanzando bolas de fuego y dice pero vamos a ver. <risa> Pregunta antes, luego ya la lanzas ¿A qué, ¿A qué estabas jugando? ¿A ser investigador o a lanzar bolas de fuego? ¿no? Entonces, que eso como siempre es un pacto y tal, y también los rascos se pueden hacer incluso al que no, antes de que estuviese los rascos, esto que ponían en el dueño Pero estaba bien un poco, pues para durante la creación de personaje, pues, definirte a ti mismo, pensar qué es lo que querías ser. ¿eh? Por, por eso se llama un juego de rol, de interpretación, no de pues, matar y destruir. Mm -hmm. <risa> es el punto. Entonces, bueno, pues en ese aspecto, yo digo, sí me gusta el trasfondo, es verdad que he visto así que el trasfondo solamente te define lo que tú fuiste, no lo que vas a ser ni lo que eres. Pero ya no se puede definir entonces lo que eres, lo de aparte de ser bueno o malo. Eso, desde luego, aquí no viene. Es que entonces, claro, entonces tenemos ese debate que he visto hace
3: poco en algunas redes que hablaban de la diferencia entre un personaje recién creado esos antiguos, de lo de que era nivel cero, he sido un granjero, ya está. No he hecho nada más en mi vida. Y el resto de la partida era la que te iba definiendo. Y otro, ese meme que aparecía de... Sí. Hola, soy Lord no sé qué, el matador de dragones no eh, sé cuántos... Y cuando acababa la partida seguía siendo lo mismo. Porque no habías tenido tiempo, o sea, no habías tenido oportunidad de que tu personaje progresara. Porque ya era todo antes
2: de empezar. Ya,
3: bueno...
2: Eso es un poco relativo al final. Sí. Eso yo creo que sería el debate también diferente un poco de jugador de niveles o jugador no de niveles. Porque al final, en, si tú empiezas una partida de Unions and Dragons a nivel 1, uh -huh. ¿soy un espadachín? Pues eres un buen espadachín, pero vas a ser un estudiante de espadachín, o sea, vas a ser un aprendiz porque eres a nivel 1, no puedes ser el super experto.
3: Sí, pero quiero decir que eh, el desarrollo que ha, tenido, ha venido teniendo el juego era ese, el de hacer un personaje como muy trabajado de trasfondo, cuando antiguamente no trabajabas nada. Era un tío que era un aprendiz de mago... Tenía una varita que había robado como bueno, mucho.
2: Sí, pero y lo no que voy ese, es que. Ahora mega
3: trasfondo que ahora se trabaja tanto. No, pero
2: antes lo vas a trabajar de trasfondo, pero vas a estar un poco igual. No, va, no puedes ser un matador de no sé qué, de no sé cuánto sí eres de nivel 1. Porque nadie se va a creer que con tu. Con, con tu un D6 de daño vayas a matar un dragón, bueno, un orco si, vamos, si me apuras. Es por, por lo que te digo que sí, te puedes curar mucho el trasfondo más que antes, pero tiene que estar medido a lo que te dan. Ahora que te dicen, master esta partida va a ser de nivel 15. Pues soy igual si estás matando un dragón. Depende de cómo hayas o tu ficha. Es posible Claro,
0: sí, es verdad Es, es que depende del contexto Del de, de nivel de poder de tu personaje mm. no, Obviamente no puedes decir ¡He ¡Eh, matado un liche! es de nivel ¡Claro que sí, hombre!
2: Nosotros en la última crónica eh, Éramos todos de nivel 1 Y todos tenían un trasfondo Interesante de cosas que le habían pasado a su vida Pero era el trasfondo llegaba a, a lo que a, le pasaba sí, al personaje Sí, y, sí ya está ¿Cómo viene enca encauzado, quiero decir? Sí, pues, no sé Pero quiero hay... decir
3: que, que ese trasfondo que ponías De investigador No fuera como algo grabado en piedra que pudieras cambiar y sí, a lo largo sí. de la partida decir oye es que a mí me mola ahora no lanzar bolas sí 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 eso tiene mucho eso, sentido pero, sí,
0: pero también incluso la en lo que tenemos ahora antes de este playtest eso no cambia también te puedes poner un investigador y con el tiempo pues puedes decir si, bueno, te, si tiene sentido resumiendo pues, que a todos nos gusta esta nueva forma no
3: nos
2: gusta esta, esta parte sí pero echamos de menos lo de por lo menos los de sí, por, por darle un poquito de pues eso, si sí, haces un personaje un poco así darle ese punto de yo prefiero, no, que, me, no, yo prefiero
3: que me conozcáis mi personalidad a lo largo de la partida
0: <risa> bueno, pero eso puede que sea
2: para dedicar a los
0: restos, tú tienes que definirte no para ti mismo, porque tú vienes de algún sitio como pero decías. yo me lo tengo en mi cabeza ¿sí? así <risa> claro, en claro, claro claro <risa> bueno, pues dejando en todos los trasfondos, vamos ya a la última parte que hemos eh, eh, dedica, vamos a dedicar en el desván de, sobre este one de ID, que es el tema de inspiración, que en realidad viene un poco al rebufo de esto de, de los trasfondos. Y es que ahora, como la inspiración se recuperaba, o sea, te daban uno al principio, un poco no al principio de sesión, pero más o menos empezabas con ese con ese punto de, de inspiración que te servía para hacer tiradas con ventaja, pues ahora no empiezas, y, y, no, y los podías, perdona, y, no, y lo recuperabas haciendo cosas de tu grado de posibilidad, tus defectos y esas cosas y tal, y ahora no empiezas con él, solamente lo ganas cuando sacas un 20 natural en el dado y además lo pierdes al descalzo, al terminar un descanso largo. Pero puedes recuperarlo, aparte de con ese 20 natural, eh, hay dotes que te permiten recuperarlo en ciertas circunstancias, en circunstancias que están bien definidas, yo que sé, a lo mejor es en plan cada vez que usas un hechizo de nivel 6 estoy sí, intentando sí, sí, pero podría ser que sí, pueda claro, sí,
2: claro sí, tienen que ir los tiros en <risa> plan curandero o lo que decías tú antes pues si curas a alguien pues recuperas tu punto sí, de la
0: primera vez que curas a alguien en un día te dan un punto de inspiración
3: es lo mismo yo creo que sirve para quitarle la presión al máster de estar tan pendiente de ella es que yo he interpretado muy bien a mi investigador no, es que me ha salido... Mi personaje es arrogante, no sé sí, qué, no sé y cuántos y... y... entonces tienes que estar todo el día discutiendo con el narrador. Es que voy a ser arrogante. Y el narrador
0: a lo mejor piensa, joder, no eres arrogante, <risa> eres un pesado. Pues no te lo doy. En ese aspecto, ves, ahí te lo compro. Que quizás no es tan mala idea la inspiración, no ponerlo de manera...
2: Sí, es pues sub... más objetivo. Más objetivo eso, eso, claro, sí. y menos subjetivo en este aspecto. Claro, porque sí. si tú
0: dices, cuando uso medicina para curar a alguien... Claramente, ya que uses medicina sí. para curar a alguien
2: Ha ganado un punto de vida, ya está, la cura Tu punto
0: <risas> Tu punto de inspiración, ya, ya está, ya no hay más discusiones Ni más historias y tal Es verdad que te, te quita precisamente carga de los oportunidad de Y entonces, claro, no, no están impedidos Digamos, los que de Tampoco lo hacían mucho, y es porque Por eso lo que quería de modo discutir Que es que los, los diseñadores Se han dado cuenta de que casi no se está utilizando Ni la inspiración, ni los raros de oportunidad entonces, claro, han decidido darle una vuelta, sí, para ver si porque, hacerlo porque, un poco
2: más dinámico, yo lo veo.
0: Y a, a pesar de que ha habido mucha queja, pues dicen, claro, la gente en realidad se queja, pero también es verdad que lo entiende, porque es cierto que mucha gente, a todo el mundo que le gusta, pero también dicen los que le gustan, es que es verdad que, que lo, de usar la inspira de lo de recuperar la inspiración era muy complicado. Como habéis dicho, porque es una carga para el doño master compleja. Sobre todo, por ejemplo, sobre un grupo como el nuestro, que jugamos a varios juegos, me cuesta recordar Sí. ...cuáles son vuestros rasgos de personalidad... ...de cada uno de vuestros personajes, ya es... Claro,
2: ¿este era el arrogante o este era la envidiosa? ¿Este era el...
0: Eso que yo actuar, suele...
2: Suele ser hijo puta siempre, sí. Entonces, en ese aspecto es fácil... ...te hace una putada y se gana... ...7 puntos de inspiración. Siempre
0: sí. de lo mismo, entonces no... no,
2: no me cuesta... los no asegurados
0: Bueno, pues el caso es que... Bueno, ...pues, en ese aspecto... ...a mí al menos... Supongo que me convence, al final, por supuesto, como suelo ser más el niño más, que últimamente eh, eh, Claudia y José me están quitando un poco el trabajo, pues, pues sí que me convence. No sé a vosotros. Eh, para... A mí de
2: primera sí, es una cosa que me gustaría rodarla en juego, pero es que es cierto que lo que decías tú antes, que antes mmm, se quedaba corto. Yo recuerdo pocas veces y hemos jugado mucho de haber recuperado puntos de. Hemos jugado un año entero y claro y, y, a lo y puede, una puede, o dos veces claro y puede pensar alguien a lo mejor es que no interpretas nada bien puede ser pero después de no sé cuántos años jugando al rol algo en algún momento en un año y pico tenido que interpretar alguna vez bien sí por estadística vamos
0: alguna cosa habrías hecho te habías puesto en una cosa que eras en plan a
2: ayudar a la gente seguro que muchas veces has ayudado a la gente y se me ha olvidado dártelo pero... y yo ni siquiera <risas> reclamar o algo así quiero decir que tampoco también a lo mejor el jugador pues se mete en su papel pero no recaba en sí. eso
0: es difícil, ¿no? Es verdad que es difícil usar esa regla para, mm. para recuperar esto. Al menos en el dungeon yo lo veía difícil. ¿Y tú cómo lo ves, José? ¿Qué? No,
3: sí, lo que ya he dicho es que no tengo mucho más que añadir. Yo lo veo bien. Lo veo correcto que sea una regla más objetiva y te quite problemas.
0: O sea que tú lo compras, ¿no? Sí, este sí, caso. totalmente. A pesar de la pérdida de lo de rasco, que ya veremos sí
2: Claro, yo estamos hablando de momentos un poco por hablar, porque lo mismo en el siguiente eh, actualización que lancen. Personalidad.
0: A fin de cuentas, mucha gente se ha quejado de asunto de pérdida de programas de personalidad. A lo mejor los meten de alguna otra manera.
2: Y que bueno, claro, la gente... O sea, nos estamos quejando, pero no sabemos si se han perdido. Porque es que nos han dado un 0,1% de lo que va a ser lo nuevo. O sea que... Exacto. Vamos a darles...
0: Hay, hay más cosas que nos han dado. Nos han dado que si los críticos... Los monstruos no hacen críticos. Que también genera mucha polémica. Que si los... Antes... Esto no se lo sabéis, pero hay gente... Eh, que piensa que cuando se saca un 20 en una tirada de prueba... De, por ejemplo, de medicina. Es un, un éxito... ¿Automático? Pues no, ahora mismo tal y como se han no. pero casi todo el mundo aplicaba eso sí. Pues en esta edición dice bueno, pues vamos a aplicar lo que aplica casi todo el mundo <risa> Que sí que es crítico, ¿no? O sea, que es, que es un éxito automático y el uno es un fallo automático también Por eso ese tipo de cosas ha, las han arreglado, lo de las listas de hechizos, que eso también recuerda un poco a Pathfinder Bastante <risa> Eso de que ahora hay divino arcano primigenio Que supuestamente está vinculado a druidas y exploradores y demás Está bien, no, no está mal para clasificar mejor los ejercicios y tal. Ya veremos si hay más listas. Yo apunto a cosas como Siónico, quizá. Quizá como... Yo creo que eso sí que le
2: van a dar un lavado de cara, porque esta vez les costó mucho sacarlo. Han llegado a sacar algo en poquito, han sí, sí, estado yendo muchas vueltas, ha habido muchos pleites, muchos. O sea, que yo creo que. Yo creo que por ahí va lo de
0: cambiar lo de las listas, porque a lo mejor van a hacer las Siónicas y como. Una, una cuarta
2: que sea cosas mentales o algo así, sí, sí puede ser, que Exacto. tiren por ahí.
0: Entonces, pues, así queda más definido. Pero bueno, como digo, estas son cosas que han sacado. Ya aquí las de... volveremos a hablar cuando nos saquen más información y tal, en general. Vosotros, así, en una frase, ¿qué os
2: ha parecido este primer playtest, Alberto? Pues bueno, una, una actualización interesante. De momento interesante. Es que no. No quieres no decantarte de que te
0: ha gustado mucho. Un... Claro, me
2: parece interesante, me gusta lo que estoy viendo, pero también es cierto que son de estas cosas que hasta que no lo juegas un poquito, no. Cierto. Yo creo que es un. que se están decantando
3: hacia el modelo de, de Pathfinder 2 segunda edición. <risa> es que tiene mucha pinta. Han tenido mucho éxito Pathfinder segunda y pues, a ver, las cosas, que no, las cosas que están bien. Pero no tanto como la quinta, eh. No tanto como la quinta, <risa> pero quiero decir, ellos mismos se han dado cuenta de que hay
0: cosas en Pathfinder segunda que tienen muy buena pinta y que pueden aprovechar. Bueno, eso está bien, sí. De hecho, eso es una máxima. Yo que soy desarrollador de, de software y tal, es si hay alguien que ha hecho algo bien, pues copiarlo está <risa> Genial, ¿no? O sea... Efectivamente, de, si algo funciona
2: mejor que lo que tú tenías antes, ¿por qué no cambiarlo? Claro, pues
0: hay cosas que tienes tú que a lo mejor si sí te gustan más de lo que mm. de, de tu, tal Pues te quedan los tuyos y te, Es un poco el progreso o aprendiendo de unos de otros. Yo también estoy de acuerdo que en general es un mejor bastante razonable lo de la raza, el trasfondo, la inspiración... Y luego los pequeños detalles, pues ya veremos También es verdad que, como dices tú Alberto Hay cosas que hasta que no las pruebas no, no te queda del todo claro En fin, bueno, pues si os parece Vamos a recoger aquí el desván Y vamos a volver a bajar a la posada Que nos están esperando venga a, Con la con hidromiel Y los monstruos del daño Pues habrá que ir a darles cera pronto
2: Que nos están esperando José, coge esas banquetas y bájalas Que a mí me duele la espalda ¡Oy!
0: Venga gente, nos vemos en el próximo Adiós ¡Claro!
3: Bienvenidos de nuevo, parroquianos, a las novedades del podcast de La Posada Mil Caminos. Hemos vuelto después del descanso estival, con las pilas recargadas y con un montón de novedades. Por favor, este verano ha sido agotador de ir resumiéndolas para vosotros.
0: Sí, sí, muchas novedades, porque bueno, es que hemos estado aquí de parón de verano y tal, y se nos han acumulado, y además este mes en concreto hay un montón, este mes de septiembre.
3: Sí, y todo lo que ha habido en julio y en agosto, que ya lo comentamos, que íbamos a contaros las a la vuelta. Y vamos a empezar ya porque si no se nos acumula.
0: Sí, sí, que si no la gente se nos vaya y eso. Bueno, vamos, empezamos por editoriales como siempre, ¿no? Por orden alfabético. Y en este caso tenemos a The Bio.
3: Eso es, Devir eh, empieza fuerte Ha estado todo el verano sacando cosas Y ha hecho varios anuncios Tenemos la guía regional de la montaña solitaria Para las aventuras de la Tierra Media La guía del jugador avanzado para, para Pathfinder Ya por fin la han sacado también El bestiario número 2 para Pathfinder Lo han anunciado, que lo van a traducir Sí,
0: de hecho está en True. Bueno, estaba, porque ya lo han quitado o Se han puesto el Early Access para que pudiese la gente Decir, esto está muy mal traducido Con muchas erratas, o no y luego pues ya es o sea que si ya lo han quitado es que están a punto de ya no deben haber puesto en imprenta y ¿no
3: el estará también tenemos eh, están sacando más aventuras para el Pathfinder segunda edición después de los problemas en Otari y... han sacado lo que van a sacar lo que se arrastra que es para personajes de nivel 5 y no humanos
0: esa es la no, novedad. Qué curiosa, son niveles altos y encima no humanos. Eso es.
3: También han anunciado ya por fin que están a punto de sacar el Anillo Único segunda edición.
0: Sí, lo he visto por hoy, por aquí, en las redes y tal, la gente ya está atacada. Sí. No, no hay que olvidar que fue, que ha sido, de hecho, el, el juego de rol con el Kickstarter más exitoso de la historia hasta el momento.
3: Que, pues, Fíjate que había siempre algún Kickstarter anterior exitoso y siempre alguno llega nuevo que le...
0: Pues este lo ha superado a todos, eh, eh, hablamos de la versión en inglés, ¿no? pero bueno, como ha sido traducción casi simultánea en todos los idiomas, pues mucha gente lo ha cogido de ahí
3: Eso es. Y también ha anunciado que van a sacar el de Baesen, Estaciones de Misterio, que son Cuatro Aventuras, y una guía regional de Gran Bretaña e Irlanda Míticas
0: bueno, vamos a que debir un montón de cosas. Y destacando, supongo que el anillo único, ¿no? Sí. Sobre todo ahora con la serie de Amazon y tal, pues le vendrá. Seguro que no han pisado el acelerador, por eso. Le viene como anillo al dedo. <risa> <risa> ¡Ay, qué gracioso! Bueno, eh, esto por debir, ¿no? Nada sí. más. En eh... Edge, eh, la verdad
3: es que pocas cosas he visto. Últimamente están un poco más lentos. Van a sacar El Aventuras en Rokugan, uh -huh. que es el, la leyenda de los cinco anillos para. Eh, quinta edición. Sí. Y han anunciado el horror en Lorient Express, una nueva edición de dos libracos por 100 pavazos. O sea, a mí, particularmente, me parece caro. Estoy pero. Caro. Porque yo tengo la referencia de este Aventuras en Orient Express que hemos
0: jugado. El, que el de la factoría, en, un, en La Factoría. Bueno, o sea, obviamente es más antiguo que la Factoría, pero la Factoría sacó una versión en castellano, la única versión que salió hasta el momento. Uh -huh. que, que la jugamos, también era una cajita. Pero costaba pues 50 euros o por ahí Sí, por pero este,
3: este ya lo ha doblado Se va a los 100 Bueno,
0: ya tendrá mejor calidad, supongo, también
3: y color
0: y demás Vendrá
3: un, mod, un monstruo dentro de la caja y
0: todo Lo que que esto de los juegos Las aventuras que reciclan Es un poco... O sea, hay, hay, o sea la gente que ya la ha jugado quiere decir... Eh... Tienes que
3: buscarte gente nueva para jugarla o, o que ya han pasado muchos años y, volve... y a mí no me importaría volver a jugarla porque no me acuerdo de nada
0: lo, sé, lo que pasa es que el efecto nostalgia en los, en los módulos es un poco raro. No sé, algún día quizá deberíamos debatirlo porque es un poco en plan... Yo creo que también es un poco de estantería, ¿no? dices si tengo... aquí sí, la,
3: tengo ¿no? todas las ediciones de, la, de Loring Express. <ríe> Qué
0: bueno, eso es lo que, hace, lo que ha anunciado AJ y nada más. Eso,
3: no, por lo que yo he visto, no bueno, hay muchas cosas.
0: Acaba de salir el Génesis.
3: Ah, bueno, sí, cierto, es que no me ha dado tiempo a actualizarlo. Sí, efectivamente, ha salido Génesis y... En eh, los reinos
0: eh, de, eh, bueno, re de Terry Terrinos, Terrinos que está basado en los mundos donde eh, se ambienta el juego de mesa de Destin, eh, que es muy famoso por sus figuritas, por ser un poco el sucesor espiritual de Hero Quest. Eh, bueno, pues eso, ha tenido, de hecho tiene no, tiene no solamente el juego de rol, digo, juego, aparte del juego de rol que es este. El juego de mesa, Me refiero también. Creo que tiene un juego de figuritas que ya no está, eh, no está a la venta, creo, porque bueno, para competir con Warhammer lo tiene complicado. Sí. <ríe> Pero bueno, que está bien, ¿no? Ha sacado el Genesis este, que es una ambientación que es la que le gusta mucho a Sergio, porque es la que usan para eh, el juego de Star Wars, ¿no? que todo de Fantasy Flight. Sí. Se asemeja un poco a la de cinco anillos, aunque no es exactamente igual. En fin, a ver si lo podemos probar y ya os diremos qué, qué nos parece.
3: Eh, hablando de nuestro amigo Sergio, ha salido del refugio un juego que se llama el Tether. ¿Tether? Tether.
0: Tether, sí. No sí. Sé.
3: Son dos jugadores que se desarrolla, es un juego de dos jugadores que se desarrolla a través del tiempo con un diario. Es un rollo, la cabaña en el lago, quienes hayan visto la película saben de lo que va, en la que dos personas se comunican a través del tiempo por un diario. Un poco raro. Como medio mezclado con un tema... Lovecraftiano de una, de una ciudad De un pueblo Que está con misterio Y un monstruo Pues algo de eso va
0: Pero vamos. como el Como Drácula ¿No? Eh, que se va carteando También Bueno Interesante no sé No sé qué tal Será esa aproximación Pero bueno
3: Luego Nuestros amigos de Olo Cubiertas han lanzado durante este verano a, a, a completar su línea de Conan y van a sacar un montón de libros a la vez. Aparte de varias aventuras independientes, eh, cuatro en total, van a sacar tres libros muy interesantes. El libro de Esquelos, que es sobre hechicería, el horrores de la era liboria, que es el manual de monstruos y los tronos enjollados, que son otras siete aventuras completas.
0: Siete aventuras.
3: Sí, siete más otras cuatro. O sea, van a tener Conan para
0: rato. <risa> pues sí es que no, pues si nos habéis quedado con ganas de Conan no
3: <risa> Aparte de algo que les interesa mucho a la gente que es por fin el lanzamiento del Cyberpunk Red.
0: Sí, ya, el ya, libro, ya era ahora. Ya
3: como libro gordo. Y una cosa que te interesa mucho a ti sobre Lars Magica.
0: Que es el... Bueno, que ya nos han anunciado a los que compramos el mes de nazgo eh, eh, que ya están los ferros. Es decir, ya la preimpresión... Para comprobar que está todo bien. Y eso está por un lado, está bien, pero bueno, es que no solamente queda que entreguen eh, este Tribunal de Iberia, de los del Finisterre, sino que también tienen que hacer la versión revisada de Asmánica, quinta edición, porque los ingleses, eh, bueno, los americanos, o sea que una versión revisada con todas las reglas remozadas y tal es la quinta pero con algunos añadidos y tal y eso también tienen que hacerlo porque estaba también en, este, en, en el, este estaba en
3: el mecenazgo me acuerdo que se podía comprar aparte la nueva versión revisada
0: sí. incluso de lujo y demás sí. que yo también me he copiado Madre
3: mía. <risa> y luego eh... nuestros amigos de HT Publisher han sacado como siempre varias cosas para Shabbat World que ya sabemos que es el material que trabajan. Sí. Han sacado el Big Apple Down, que es una ambientación, una campaña sandbox ambientada en el Manhattan del fin de milenio con Apocalipsis. <coughs> otra más. No sé qué tendrá de novedoso, pero es otra ambientación post-apocalíptica. Uh -huh. eh, una guía de conversión para vehículos, para el Shabbat World, y una mini campaña para un, un libro que tienen ellos que es El hombre abstracto. Pues esta se llama Las Reliquias del Maestro, que es una mini campaña para este libro, que está ambientada en la España del siglo XVII.
0: Interesante. Bueno, a de Publisher siempre también trabaja muy deprisa. En verdad sí. que hacer libros chiquititos, en formato más mmm, sencillos, ¿no? Pero sí. están muy bien. Desde luego, los seguidores de Salesforce no se pueden quejar en español de nada, porque no, no tienen de todo. La verdad que sí.
3: Luego nuestros compañeros de No Solo Roll han sacado varias cosas eh, para la segunda de Vampiro, pues segunda de Vampiro, que digo yo, eh, la segunda Inquisición para Vampiro, una guía de antagonistas, han sacado cuatro aventuras para el Forbidden Lands, la cripta del mago Melificado, también han anunciado, bueno, lo de Famine's End lo hablamos ahora, eh, van a sacar el Mutant Elysium que es la tercera expansión de Mutant GR Zero y el operativo Bor, que es para cultos innombrables. Y ahora sí, han sacado la campaña de mecenazgo de Fadin Sans. No,
0: es de precompra, no te equivoques. Vale. <ríe> Pone de precompra. De te... esto ya discutimos. <ríe> bueno, lo ponían en su campaña, ya no, de hecho ni siquiera había o sea, sí si, si no, había había metas. Había metas, pero no había recompensas, no podías comprar, bueno, sí podías comprar o las tres libros, sí, o el libro el libro básico. básico. El libro básico de había jugado jugador solamente. Bueno, pues ya aquí no anunciado por fin la, la realmente tercera edición de Fading Sands, porque recordemos que había dos ediciones de, de Fading Sands anteriormente. A España solamente llegó la primera, la segunda nunca llegó, eh, pero sí que llegó por otra parte, de otra, otra editorial pequeñita española, en unas versiones así en tamaño A5, uh -huh. En blanco y negro y demás Que no estaba mal, pero era una versión revisada De la segunda edición Que a su vez era la primera edición Que no cambiaba mucho las reglas Que prácticamente cogía lo mismo y lo compactaba todo En un par de libros O sea que no, no añadía realmente gran cosa Solamente era un poco pues para, para tenerlo todo Pero esto, esta sí Esta edición sí que es totalmente nueva Nuevas reglas, nuevos dibujos Que ya tocaba porque joder, ya va, ya, De hecho Dibujos muy chulos de Fading Sans.
3: Sí, la eh, verdad es que el arte está bien muy buena pinta. Pero si no aparecen lo, las hormigas guisantes, no me va a gustar.
0: <risa> las hormigas guisantes. Cuéntanos, José, ¿qué es esto de las hormigas guisantes? Porque hay gente que seguro que no sabe de qué va a
3: es Cierto, pues que lo busque en internet. Esto es un problema de traducción con un guión en medio. Y, un, y usar el traductor de Google. No, Por no, favor, traductores, época... no uséis el traductor de Google. Es
0: en, en esa época no había el traductor de Google, me temo.
3: Pues si no, yo no le veo el problema
0: vamos a ver la persona que José que no lo tiene, no lo tiene demasiado claro resulta que en el libro original en inglés eh, había una cuando no sé si, como en todo un, un, salto, pelo, un salto un salto de, de línea de, con un guión sí un salto de línea pero eso no solo un salto de línea un salto de línea y de página entonces en el salto de página en un lado ponía pi y en otro ponía ant o peace yeah. pi 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 ants pi, ands. pi, ands. pi, ands. pi ands. pero como estaba como había un error en la tipografía y no salía el guión el traductor cuando lo hizo, pensó que por un lado ponía guisantes de pi y ants de hormigas entonces, las hormigas guisantes en lugar de los pisants que son
3: los pueblerinos, los, los, los campesinos, los campesinos, los campesinos. yo sigo pensando que había un guión revisar en el próximo podcast
0: Yo la verdad es que no lo he visto en inglés, es cierto, pero sí que el traductor en su momento explicó ese, ese pequeño gran percance pero bueno, es verdad que eso, con un repaso, decía, ¿Ah, ¿pero qué es eso de las hormigas guisantes? <risa> pero bueno, espero que no aparezcan hormiga guisante en esta edición. Ya, ya, seguro que otros errores a lo mejor, sí, pero sí. las hormigas guisantes no. Bueno, vamos que se nos hace sí. muy tarde.
3: Saltamos a Shadowland. Shadowland, como siempre, en su Mare Magnum de novedades. Lo que yo tengo apuntado es que van a sacar, bueno, ya han sacado por fin el Raven, que lo tuvieron en preventa hace un tiempo. Que el Rey en Amarillo. Y el Hayden Corps 2 Para Pulp Chulu El Matadero para Chulu Séptima El Kingsmuth Que es un escenario de fantasía oscura El Magia en Bruto Que la acaban de poner en preventa
0: eh, que eso no es solamente la magia en bruto, que también van a sacar el básico
3: y... Y la pantalla. Y la pantalla, y la pantalla, otra pantalla vez. lo sé.
0: Del rastro de Cazur, por si alguien no nos
3: sigue. Sí, lo dijimos el mes pasado, bueno, la, el último podcast que habían cogido la nueva... El rastro de Chulo habían cogido los derechos y que iban a volver a publicarlo todo. Pero es que además, hace unos días publicaron, tuvieron un, un directo donde hablaron de todas sus novedades y han publicado tantas cosas nuevas que no nos da. Por favor, ir a su página web... ...y a su canal de YouTube... ...y ahí tenéis durante una hora y cuarto más o menos... ...todas las novedades que tienen... ...una barbaridad... ...no podemos resumirlas aquí...
0: ...bueno... ...¿qué más tenemos de Sugar no?
3: En Sugar Editoriales... Eh, ...han seguido con su línea de impulso... ...y una novedad que tuvieron en verano... ...fue que sacaron por fin... ...el compendio del viajero para Traveler ...ese libro... ...donde Sergio y Pablo estarán muy contentos... ...porque se pueden hacer las fichas... ...sin seguir... El, ...la historia del viajero... Sí, ...con bueno. puntos...
0: La verdad es que en ese aspecto quizá también podríamos hacer un, un, una pequeña sección para hablar sobre ese asunto de la generación de personajes aleatorios. Sí. Creo que ya lo hemos tocado así por encima en otros podcasts, pero... No nos termina de convencer esto de la generación pseudo aleatoria de, del viajero. Porque sí, te venden la historia en Travelers de que pues vas eligiendo un poco. Bueno, no, no es que sea completamente aleatorio, sino que decir, vas
3: haciendo pues, una narración, un, vas roleando la generación de personajes. A ver, aquí tenemos un invitado que está de oyente: Alberto. <risa> A ti que te gusta mucho hacer personajes, ¿qué opinas de la generación aleatoria de personajes? ¿O de, ¿O de narrarlo? No me gusta. Gracias, Alberto. Ya puedes retirarte. Ya puede...
0: Bueno, hay mucha gente que no le gusta. Yo, a mí tampoco soy especialmente. Es verdad que tiene su gracia, pero es que cuando terminas de hacerte la ficha
2: y empiezas a jugar, y que si está cojo, que si le falta...
0: Un ojo,
3: si ya está en la cárcel y demás. Yo haré un
2: inciso para esto, recordaste el juego de rol Mexton Z. <ríe>
0: Pero eso sí que era todo aleatorio. Aquí, más o menos, puedes decidir... Sí. Porque en realidad... En realidad puedes, vas subiendo de edad y dices tú... Bueno, me puedo parar aquí y ya está. Pero claro, dices... No, voy a hacer... Voy a hacer un curso de, de marina y no sé qué historia. Entonces tira los dados a ver si te han metido en una guerra, te han dejado gilipollas. Entonces dices... Bueno, ya está. Se ha acabado. Empezamos con otro personaje porque me han dejado tonto del culo. Porque le hicimos una prueba y vamos, yo... Sería sí, más no. negativos que pues, Bueno,
3: pero <risa> tenemos que decir que el proceso no estaba del todo depurado. O sea, aquí el máster que era yo no lo tenía bien trabajado. Que todo se tiene
0: que decir. Un poco caótico. Y además es un poco complejo el de entrar. Yo, la verdad, es que compro más. Las rondas te, te, te ponen los puntos, te hacen la historia. Que puedes hacer cojo y tal, que me parece bien. Pero, pero define si quieres ser cojo por la historia no porque te salgan los datos.
3: Vale, vale. Tenemos que probarlo. Y eh, por último, como siempre, nuestra W de Wizards. Eh, una cosa reseñable que a mí particularmente me gusta mucho porque soy un gran fan es eh, han anunciado por fin el Dragonland Shadow of the Dragon Queen. Han puesto las dos portadas alternativas que tienen y tengo muchas ganas de, de pillarlo cuando salga. Esa es cosa tuya, ¿eh? Sí, lo sé. Aunque ya tengo. Yo se lo acabo de decir, Alberto. Ya tenemos la, la ambientación de 3.5. Cuando quieras podemos jugar con esa. <risa>
0: pero va no a hacer a Alberto jugar con un Kender al final que
3: los libros no han cambiado, no, con un Gully
0: <ríe> que es peor todavía eso es que le meto <ríe> bueno, el Dragon Land, efectivamente ha anunciado pero no es lo único que está anunciado, también ha anunciado el Planescape Escape. Eh, Dragon Land, no sé si lo van a sacar al mismo tiempo en castellano eso no me ha quedado claro tú...
3: no, no lo no, sé, no, no he visto las novedades ni, de Witherley ni tampoco de... el
0: Planescape lo que sí se ha sacado recientemente en castellano es Monstruos del Multiverso, que está por aquí de hecho, Alberto ojeándolo y nos ha dicho que bueno es que hay muchos bichos en <ríe> el multiverso <ríe> y poco más bueno, ha sacado también recientemente en inglés el Spelljammer que ha tenido bastantes críticas por cierto por ser sí. poco, poco denso, demasiado escueto pues nada señor, vamos a recoger la posada que ya se nos hace
3: tarde sí, hemos tenido que limpiar mucho después del verano y todavía queda alguna telaraña por recoger todavía
0: queda, bueno pues nada hasta la
3: próxima, adiós ¡Oh, oh, oh, oh!